0: Это длинный дубль 25. Я Киномен, и если вы истинно верующие, я вас приветствую. Для начала, по просьбе слушательницы Хельге Потаки, я расскажу вам свою историю отношения с книгами из цикла «Сумерки». Почему и как я начал их читать. Э, история будет довольно длинная, и это будет еще одна страница моей мутной автобиографии. В общем, за последние года так три-четыре э, я, ну, в разные периоды времени довольно активно занимался преподаванием преподавал я английский и немножко в школе, когда проходил практику в универе, и немного, скажем так, меня привлекали к подготовке так называемых одаренных учащихся или к олимпиадам, или к поступлению, или к чему-либо еще. И я всегда считал, и опыт только подтверждает мое мнение, что для того, чтобы максимально успешно кого-то чему-то научить, нужно для этого установить с учащимся контакт. А так как мне приходилось общаться в основном с... Ну, скажем так, девушками в возрасте от 14 до 17, потому что, не знаю, почему как-то юноши у нас особо одаренными не бывают, то мне приходилось, знаете, ну не то, что приходилось, просто я старался как-то быть в курсе того, что их интересует, что они смотрят, слушают, читают и тому подобное, то есть, чтобы как-то легче наладить с ними, найти общий язык. Ну и вот так случилось, что как раз одна из моих бывших учениц, а ныне верных служительниц и фанаток, Crazy Bee, которая передала гигантский привет, в свое время на сборах перед Республиканской Олимпиадой по английскому мне заявила, что она большая любительница книг цикла «Сумерки», и это дало мне стимул их все-таки наконец-то прочитать. Читал я, как и, в принципе, все в последнее время я читаю или смотрю в оригинале, благо что книги американские, поэтому писались на английском. Я их даже заказывал себе с Амазона э, первые три книги в оригинальной версии. И, знаете, вот что я скажу. При всей моей как бы нелюбви к самому циклу «Сумерки» и все остальное, первую книгу я прочитал даже с удовольствием. Очень быстро, очень так легко она читалась, э просто довольно написано, в то же время интересно довольно. И мне понравилось, причем не столько даже благодаря, а скорее вопреки всему этому, знаете, вампирскому элементу, всему так называемому, не знаю, полету фантазии э писательницы. А мне как раз нравились все вот эти вот э детали школьного быта и такое, знаете, описание мировоззрения, Подростка, и вот это чувство такого какого-то отчуждения одиночества, оно там, по-моему, очень хорошо было передано. И я скажу честно, я даже получил некоторое такое наслаждение от прочтения книги. Но когда начал читать вторую книгу, я понял, что это на самом то же самое, только просто теперь уже растянуто где-то так, страниц на 200 больше. Но тоже прочитал, хотя уже... Ай... Ну, опять же, я не хочу сильно делиться впечатлениями от сюжета, потому что я это все собираю для своего суперспейс-выпуска про киносериал «Сумерки». Скажу лишь так, что я прочитал две с половиной книги. Когда я начал читать «Затмение», я одолел 200 страниц, а затем я просто бросил книжку об стенку и понял, что моя жизнь проходит впустую, и надо как-то заняться чем-то более полезным. Например, спать. Вот. Поэтому вот такие были у меня отношения с книгами «Сумерки». Четвертую книгу я не читал и ничуть не жалею. Особенно меня повеселело то, что на Викинпедии ее содержание умещается в три абзаца. Хотя книга сама, по-моему, страниц сколько там? 600 или 700 страниц. Ну, в общем, такая вот история. Поэтому, нет, я, опять же, поймите меня правильно, я не жалею того, что я их прочитал, потому что я всегда считал, что если даже что-то критикуешь, то надо сначала это что-то, знаете, оценить самому, надо это что-то как-то опробовать. Поэтому в случае с сумерками я могу теперь спокойно их знаете, асфальтировать, потому что я знаю, что это я как бы подробно в них в тему. Потому что всегда, когда что-то начинает критиковать, сразу тебе говорят, типа, а ты же это не читал, или не смотрел, или не слушал, и так далее. А если говорю, нет, я читал, поэтому я имею полное право. Вот. Ну, в принципе, наверное, пока про сумерки все у нас это все. И переходим к нашей главной теме сегодняшнего выпуска. Как я и обещал, это будет «Скала». Ну, перед тем, как начну, конечно, прошу прощения за то, что подкаст вышел с опозданием. Я обещал, что будет на выходных, но... Ай, проблема в том, что выходные у меня выдались довольно-таки насыщенные. Большую часть я занимался тем, что стоял в очередях в ГАИ, чтобы зарегистрировать свой новоприобретенный приобретенный мобиль А потом просто у меня банально не хватило то времени, то сил. Поэтому вот только сегодня я его пишу. Итак, «Скала». Фильм, вышедший 15 лет назад, 96-й год. Год, который был богат на большие шумные блокбастеры. Среди прочего, тем же летом того же года вышел «День независимости» и вышел «Смерч». Но «Скала» не затерялась среди этих мастодонтов, скажем так, своих жанров, а спустя вот годы в чем-то даже еще и, я бы сказал, стала выше. Это был второй режиссерский полнометражный фильм Майкла Бэя, который начинал свою карьеру с как и многие режиссеры, которые снимали фильмы в 90-х и начали свою карьеру, он поначалу делал музыкальные клипы и рекламные ролики. Ну, в плане съемок этих самых музыкальных видео не могу сказать, что он там достиг каких-то супер больших высот. Наверное, самая лучшая его работа — это очень хороший такой довольно длинный клип на песню Митлоуфа «I would do anything for love» в скобках «But I won't do that». Классная песня, классный клип. Очень так все красиво смотрится. В то же время... Майкл Бэй снял один из клипов для «Ванилы Айса», что уже о многом говорит. В 80-х он начал немножко сотрудничать с легендарным продюсерским дуэтом Дон Симпсон и Джерри Брукхаймер. Когда те в 87-м, по-моему, делали фильм «Дни грома» «Days of Thunder» с Тони Скоттом и с Томом Крузом Николь Кидден в главных ролях, то Бэй снял один из клипов для саундтрека фильма. И, для, соответственно, для промоушена самого, самой картины. И с тех пор Бэй... Симпсон и Брукхаммер старались как-то за ним так больше следить. И в 1995 году ему решили доверить э, снять первый полнометражный фильм. Это были «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Фильм, конечно, был серьезно так э, разруган критиками, но прошел очень хорошо в прокате, собрал немало денег и э, решили дать бою скажем так, зеленый свет на продолжение своей карьеры. Что он и сделал. Вот. А, опять же, остановлюсь немножко еще на продюсерах фильма. Дон Симпсон, Джерри Брухаймер. А, как я уже говорил, легенды Голливуда. Те редкие люди, которые, О которых можно говорить. Знаете, вот обычно говорят о фильмах, что вот это фильм такого-то режиссера. продюсер обычно не имеет большой функции. Вот в случае с этими людьми, как раз они зачастую в фильмах играли более важную роль, и они были большим показателем его качество или его стиля, чем, собственно, режиссер. На их счету есть такие большие хиты 80-х, как «Флэш Дэнс» Эдриана Лайна, «Танец Фышка», чей финальный музыкальный номер, танцевальный, стал объектом копирования бесчисленных музыкальных клипов. Затем это был «Полицейский» из «Беверли Хиллз», «Беверли Хиллз Коп», который сделал звездой Эдди Мерфи. Затем это был «Топ Ган», по-моему, так называют у нас «Топ Ган», или «Крутой Стрелок», или «Лучший Стрелок», что-то такое 1986 -го года благодаря которому проснулся знаменитый Том Круз. Опять же, «Те же дни грома» и еще куча фильмов. В 90-х, вот опять же, это были... Это был уже «Багровый прилив» Тони и Скота, Это был, были уже «Плохие парни». Ну и вот сегодняшний наш фильм. Сразу следует отметить, что «Скала» связана еще и с довольно грустным событием. В том плане, что посреди съемок Дон Симпсон умер от передозировки наркотиков, и он как это ни позорно звучит, просто банально утонул в своем бассейне, потеряв в нем сознание от передозировки. Вот. Это значит о продюсерах. Но Джерри Брукхаймер после его смерти стал уже самостоятельно работать, и, я думаю, его фамилия и имя уже довольно хорошо всем известны по таким, опять же, работам с Майклом Бэем, как Армагеддон и Перл Харбор, ну, опять же, знаменитый, скорее, пресловутый уже. Затем он ушел в сольное плавание, он продюсировал «Пиратов Карибского моря», «Сокровища нации», «Принца Персии» вот в прошлом году и еще много чего. Вот на следующий год запланировано еще новое у него, начало новой трилогии «Джон Картер», уже на студии Диснея. Но это уже совсем другая история. Так вот, э, «Скала». Сюжет фильма вертится вокруг э, острова, на котором находится легендарная тюрьма «Алькатрас», которую так и называют «Скала». Тюрьма, которая работала до третьего года, в которой сидели легендарные, если так можно сказать, преступники в том числе и Аль Капоне и многие другие, и идея написать сценарий, который вертелся бы вокруг простите, вращался, вертелся, так ужасно звучит, который вращался бы вокруг этой самой тюрьмы пришел двум сценаристам, Дагласу Куку и Дэвиду Уайсбергу. Их сценарий привлек внимание Симпсона и Брукхаймера, и те выкупили у них права на его экранизацию. В, на, в плане того, кто будет режиссером, они сразу предложили Тобею, который согласился, при том, что сценарий был еще довольно сыроват, и он согласился только на том условии, что ему позволят его доработать, сделать его немножко, скажем так, глубже и многограннее потому что в первоначальной версии это был простой такой, знаете, банальный такой боевичок. Типа сумасшедший вояка захватывает остров, берет кучу заложников и угрожает уничтожить Сан-Франциско, и туда отправляют двух бравых пареньков-фбэйровцев, которые, понимаете ли, обезоруживают всех и спасают э, свой народ. Бэйу это казалось банальным и неинтересным, он решил немножко его э, развить. И как это часто бывает на любом большом голливудском проекте, а проект, можно сказать, большой, потому что, он, когда он выходил, бюджет у него был 75 миллионов долларов. 15 лет назад это были очень даже серьезные деньги. Да, в принципе, сегодня тоже. То сценаристов было много, которые работали над э, доработкой сюжета. Опять же, потом это был еще Марк Роснер, э, который попал в титры вместе с Вайсбергом и Куком. И была еще куча сценаристов, которых не упомянули в титрах. Среди прочего, это были... Кто будущий, а кто уже на тот момент лауреат Оскара, такие как Аарон Соркин и Квентин Тарантино. И сценарий привлек внимание первоначально э, Николаса Кейджа. Вот тут, кстати, интересный довольно момент. У Брукхаймера и у Симпсона на протяжении всей их карьеры был такой интересный подход к выбору актеров для экшен фильмов Они не брали тех, кто уже были большими звездами и устоялись в этом жанре. А они, наоборот, хотели так немножко рисковать. Брали такие свежие новые лица, которые не обязательно ассоциируются у всех с большими экшен персонажами Допустим, тот же Эдди Мерфи был исключительно комедийным актером до «Полицейского из Беверли-Хиллз». Точнее, до «48 часов», но, но тот фильм был, не был таким супер-большим хитом. Том Круз до топ-гана. Опять же, был считан таким более, э, знаете, таким дамским угодником и сердцеедом, И никто не видел в нем большого экшенмена. Что, разумеется, быстро изменилось. Э, Уилл Смит и Мартин Лоуренс до плохих парней были известны исключительно как э, комедийные актеры на телевидении. А Смит вообще был как рэпер. Да и то, если посмотреть его, послушать его песни, посмотреть его клипы, это был самый, наверное, такой, знаете, позитивный и такой жизнерадостный рэпер в истории человечества. Опять же, далеко не тот, кого представляешь в роли, знаете, крутого такого дядьки, который с двух стволов валит с шеи направо и налево. И то же самое сделали тут с Николасом Кейджем. Что интересно, фильм вышел в 96-м, уже после того, как он получил своего Оскара за «Покидая Лас-Вегас». Но утвердили его на роль и до того. Как раз вот «Покидая Лас-Вегас» вышел в ограниченный прокат, Брукхаймер его посмотрел, и он очень был впечатлен игрой Кейджа. И подумал, что с этим человеком можно поработать. Кейдж, что интересно, тоже охотно согласился, и это стало началом большого а, такого очень плодотворного сотрудничества между ним и Брукхаймером, потому что после того они работали еще, по-моему, раз пять вместе. Ну, конечно, те фильмы уже были разного качества. Так вот, а, Кейдж тоже согласился а, на эту роль еще до того, как сценарий был завершен. И он, как и во многих своих фильмах, он внес большой вклад в развитие своего героя. Например, его, его персонажа изначально звали Билл Гудспид. Он настоял о том, что его звали Стэнли Гудспид. А, почему Стэнли? Потому что, как он сам объяснял, это было его дань уважения классическому комику еще эпохи не немого, но начала языкового кино, Стэну Лорелу, из дуэта Лорел и Харди. Потому что он хотел, чтобы его персонаж был такой немножко чудак, чтобы он был таким немножко источником юмора в фильме. И он... Многие шутки, которые есть в фильме, Кейдж придумывал как бы, ну, незадолго перед съемками. Он немножко импровизировал, что Бэйу очень понравилось. И многие, опять же, и интонация персонажа, и некоторые его жесты, и тот факт, например, что в одной из своих первых сцен он безумно рад тому, что по почте ему прислали виниловую пластинку «Битлз», и как он говорит, что винил — это супер, а вот компакт-диск он ненавидит. Это тоже было взято из личного опыта Кейджа. И вот он так вот довольно серьезно подошел к своему персонажу. На другую главную роль, на роль заключенного британского спецагента Джона Мейсона, которого привлекают к нейтрализации опасной ситуации в Алькатразе, потому что он единственный человек, которому удачно удалось оттуда сбежать. Тут уже сыграл ее Шон Коннери. Причем, опять же, так и все пошло по цепочке – Коннери согласился сниматься в фильме не потому, что ему понравился сценарий, а потому, что это был шанс поработать с Кейджем, который ему очень нравился и, и что было для него очень интересно. Более того, Коннери даже выступил исполнительным продюсером фильма. И забавно то, что он считается традиционно таким довольно, знаете, своенравным актером и очень таким, скажем так, авторитарным, и он, у него сейчас возникают конфликты с режиссерами. А Апогеем, чего стал, конечно же, кошмарный фильм «Лига выдающихся джентльменов» в 2003-м, после чего он еще ушел на пенсию. Но тут с Бэем они очень хорошо подружились. И когда возникали трения, скажем так, между режиссером и студией Уолта Диснея, которая, кстати, финансировала фильм, что очень нетипично и чего сейчас вы уже не встретите. Фильм, жесткий такой суровый экшен с рейтингом R, с кровищей, с матершиной, с некоторыми сексуальными намеками, делала студия Диснея. И когда они немножко пытались как-то давить на Бэя, то Коннори вступал в его защиту, и многие такие ключевые творческие решения были именно благодаря тому, что он поддержал режиссера. Вот. Третью главную роль сыграл еще один талантливейший актер, номинант на Оскар, опять же, неоднократно, Эд Харрис, о котором я же немножко вам рассказывал. Что примечательно, кстати, что на Оскарах, которые раздавали в 96 году, и Кейдж, и Харрис были представлены в, в номинациях. Один за актера первого плана, другой за актера второго плана. Кейдж получил награду, Харрис — нет. Ну, на мой взгляд, как, как показывают последние 15 лет, лучше бы было наоборот. Потому что Харрис как-то все-таки за последние свои несколько лет играет гораздо лучше и снимается в гораздо более толковых фильмах. Но я все отвлекаюсь. Итак, в чем... Основная завязка скалы. Генерал Фрэнсис Экс Хаммел, которого играет Харрис, э, он герой Вьетнамской войны, если так можно сказать. Он э, такой патриот своей страны, он член, скажем так, такого тайного спецподразделения, которое совершает военные операции, о которых официально никто не говорит и как бы не знает. И в результате одной такой операции он практически теряет всех своих э, людей, и чуть не погибает сам. И все связано именно с тем, что просто его правительство его там, ну, грубо говоря, подставило. Его отказывается эвакуировать вместе с людьми, и он так чудом спасается. И, естественно, когда он возвращается на родину, то все замалчивается, потому что официально же ничего не произошло. И правительство отказывается даже похоронить и забрать останки э, его однополчан. И он... Пытается как-то, он обращается и к Сенату, и к Конгрессу, и к, чуть ли не к президенту, чтобы восстановить справедливость, но никто его не слушает. Поэтому он идет на отчаянный шаг. Он собирает группу морпехов, которые, ну, скажем так, с некоторыми он уже служил, некоторых он просто привлекает большим заработком. И вместе они похищают 15 ракет с ядовитым газом VX, который является одним из самых опасных нейротоксинов, известных человечеству. Они отправляются на остров, где находится тюрьма Алькатрас которая на сегодняшний день давно закрыта, и в ней проводятся туристические экскурсии. И он захватывает 80 человек в одной такой, одной такой экскурсии, садит их в камеры и угрожает правительству, что если они не выплатят энную сумму денег в, в качестве компенсации родственникам погибших солдат, то он направит эти ракеты на Сан-Франциско. Естественно, ФБР сразу же привлекают... Людей, чтобы они нейтрализовали ситуацию. Так как газ VX это очень специфический, скажем так, специфическое активное вещество, им нужен большой специалист по биохимии, которым является второй главный герой фильма Стэнли Гудспид, которого играет Кейдж. Он такой, скажем, ботаник, чудак, но при этом он гени... он В своей сфере он просто гений. Что мы видим в одной из первых сцен, где он э, в последний момент разоружает крайне опасную посылку, которая приходит в ФБР. У Гудспеда есть девушка, но не невеста, которая забеременела, которая играет модель и актриса Ванесса Марсиль, которая довольно симпатичная, но, правда, после этого фильма ничего особо не добилась. И э, Гудспеда, скажем так, нанимают на то, чтобы он помог в этой операции. Он, конечно, этого не хочет, потому что он человек такой, довольно, скажем так, неопытный в боевом плане, а тут его отправляют на этот остров. Более того, Алькатрас, он же славился тем, что это неприступная такая крепость, из нее невозможно сбежать и невозможно в нее попасть. А тут, тем более, раз куча злых морпехов ее охраняет, то ситуация очень трудная. Поэтому что они делают? Оказывается, что в 60-х американское правительство поймало тайного британского агента Джона Мейсона, который совершил... Вот тут такой довольно забавный элемент. Его разыскивали и ловили за то, что он похитил у, по-моему, у президента или... Нет, у ФБР, у Джей Эдгара Хувера, начальника ФБР того времени, похитил микрофильм, на котором были запечатлены э, самые, там, страшные тайны американского правительства, в том числе о том, что произошло в Розвилле, штат Нью-Мехико, э, кто убил Кеннеди и тому подобное. Его поймали, но он так и не сказал, где он спрятал этот материал. Поэтому его посадили в тюрьму, и, опять же, неофициально, не зарегистрировано, без суда и следствия. Тут же его достают для того, чтобы он помог им попасть в этот раз. Потому что, когда он сидел там, он, как я уже говорил, оттуда смог сбежать. Ну и что дальше происходит, я уже говорить не буду. Происходит много чего. И вот сразу скажу, что хотя фильм снял Майкл Бэй, который славится своими довольно тупыми фильмами, вот тут как раз сценарий, это одна из самых сильных сторон фильма. Он интересный, он захватывающий, он, я скажу так, необычный, опять же, для своего жанра. И самое главное, в нем есть персонажи, которые реально интересны. Э, наши два главных героя, э, опять же, знаете, такой типичный штамп такого вот барри-муви, то есть два человека, которые друг друга терпеть не могут, но при этом они, ввиду разных обстоятельств, они вынуждены сплотиться и друг для, для друга стать опорой. И тут, опять же, потому что играют такие талантливые актеры, и потому что так с душой подходит ко всему. Даже это уже заезжая до формула смотрится свежо и интересно. Еще лучше смотрится главный злодей фильма, вот которого играет Харрис. Потому что он не какой-то типичный, знаете, плохиш, который требует выкупая, потому что хочет поработить мир и тому подобное. А на самом деле как бы у Хамела его мотивы вполне даже благородные. Он хочет восстановить справедливость. Он хочет, чтобы у вдов и сирот и просто родных, людей, которые погибли, как бы за свою родину, на которых родина наплевала. Он хочет, чтобы они хоть что-то получили, хоть какую-то компенсацию за это все. Он делает хорошую вещь, но просто он делает ее неправильным путем. И это же в конечном итоге приводит к плачевным последствиям. И мы видим то, что он, знаете, он не какой-то такой карикатурный, одномерный и такой штампованный злодей. Он, в нем есть какая-то человечность. Особенно такой есть интересный момент, когда он только прибывает на раз, и когда вот начинается захват заложников, он видит группу детей, он сразу подходит к ним и говорит, что дети, я вас прошу, пожалуйста, вернитесь вот на свою лодку и скажите, что вы хотите вернуться обратно домой. То есть у него есть пределы. Он солдат, но он не убийца, как говорит герой Конри. И опять же, это делает его еще более интересным. Кроме главной троицы актеров, в фильме засветилась еще куча настоящих профессионалов. В том числе такие люди, как... Джон МакГинли, Дэвид Морс, Тони Тодд, Джон Спенсер и Уильям Форсайд, А также не указанный в Филипп Бейкер Холл. Все как один молодцы. Uh, еще интересно то, видеть то, что снова, как и в, в моем любимом взводе, мы можем видеть Тони uh, Тода и Джона МакГинли, которые снова играют двух злых солдафонов. Yeah, это интересно. И вообще к взводу в фильме хватает отсылок. Например... Uh, в сюжете фигурирует отряд э, от, «Морские котики», которых отправляют на ну, вот, захват Алькатраза, которыми руководит э, персонаж Майкла Бина. Майкла Бина вы помните по э, «Первому терминатору», по «Бездне» и еще по «Чужим» и много где. Он, в принципе, везде играет или морпеха, или кого-то там еще. Всегда солдаты кого то а, Так вот, он когда как бы, дает такой брифинг своим людям, он говорит вам, типа, мы имеем дело с одним из самых, там, не знаю, самых... там". Простите, точно не помню цитату. В общем-то, самых там страшных вояк во всей Вьетнамской войне. И такая фраза «I shit you not». Это «I shit you not» — это полная цитата с того, что говорил сержант Барнс во взводе, когда отчитывал э, Чарли Шина за то, что он заснул в засаде. Или потом тоже, вот в, ближе к концу есть такой кадр, когда Кейдж э, подает сигнал э, двум истребителям, которые собираются уже бомбить остров, о том, что угроза нейтрализована. Он становится на колени, он достает две сигнальные ракеты, расправляет руки и смотрит в небеса. И это и снято так, похоже, и выглядит вот прямо так же, как и финальная сцена Уильяма Дефо во взводе. Видно, как бы на что немножко ориентировался Бэй, когда снимал фильм. И это хороший ориентир. Кроме того, это экшен фильм и... Он очень грамотно снят в том плане, что первая половина фильма, она такая, знаете, довольно относительно спокойная. Она посвящена тому, чтобы развивать персонажей, чтобы немножко их вводить в сюжет, чтобы мы поняли, что ими движет, кто они такие и зачем они здесь есть. А уже начиная минут так с сороковой, начинается уже веселье. И это веселье, оно по-настоящему веселое, потому что нам не наплевать на то, что происходит и с кем оно происходит. Смею сказать, что в «Скале», Одна из причин, по которым фильм можно и нужно посмотреть, то, что здесь есть одна из лучших погонь, я считаю, вообще в истории кинематографа. И вот момент, где Мейсон сбегает из отеля, садится на Хаммер и пытается угонять от ФБРовцев, а за ним гонится Гудспид на Феррари, и попутно они разрушают половину Сан-Франциско, это смотрится просто потрясающе. И уже ради этой сцены фильм нужно посмотреть абсолютно. Uh, и кроме того, в принципе, каждая экшн-сцена фильма, каждая перестрелка, каждая погоня, каждая драка, они смотрятся когда так, знаете, они так с душой опять же сняты, так, и все так красиво. И что приятно, это девяносто шестой год, это еще до «Матрицы» и до «Превосходства Борна», поэтому нет этого навязчивого маушена И самое главное, камера показывает нам все как есть, им ничто не мельтешит, нету тысячи склеек в минуту, Нету, знаете, этой вот камеры Паркинсона. И это так классно смотрится. Это так вот... Я так скучаю по вот такому методу съемки. И говоря уж о съемках, как и все фильмы Бэя, ну и как фильмы, в принципе, любого клипмейкера, фильм просто заглядение. Каждый кадр, вот это то, что говорят, знаете, хочется распечатать и повесить на стенку. Отлично все смотрится. И вот эти его крупные планы, и эти наезды камеры, эти такие драматичные моменты, Ох, это просто, ну, сплошное удовольствие. Есть ли в этом какой-то, знаете, философский подтекст? Ничуть. Но он не должен быть, черт побери. Знаете, просто вот это такой фильм, когда... Ты понимаешь, потому что смотришь развлечение. Но это развлечение высшего калибра. И вот просто сплошное удовольствие каждую минуту. Подстать операторской работе еще и музыкальное сопровождение... Писали его два композитора Ник Гленни Смит и Ханс Цимер. А еще некоторые дополнительные темы писал ученик Циммера Гарри Грегсон Уильямс, который впоследствии стал самостоятельным композитором. Музыка тоже. Здесь просто, ну, в лучших традициях, что называется. Такая бодрая, помпезная, такая пафосная. Ох, как раз вот просто. Честно, я, я просто не могу нарадоваться. И в целом, этот фильм, он вызывает какую-то такую бурю эмоций, когда его смотришь. И просто 2 часа 10 минут пролетают как один миг. И как и все хорошие фильмы, несмотря на, лю на любую его длительность, когда он заканчивается, он кажется, что он был таким коротким. И хочется, чтобы он шел еще и еще. Вот к скале это очень применимо. Вот. Я, конечно, могу еще очень долго расплываться в, такие, знаете, девичьих почти комплиментах этому фильму, но я вам просто советую, посмотрите сами фильм. Даже если вы на дух не переносите экшен фильмы я думаю, что скала вам вполне может даже понравиться. По крайней мере, мне она понравилась. Я ее смотрел наверное, раз в восемь. Я был в восторге от фильма, когда мне было девять лет, когда я посмотрел в первый раз. И я был в восторге от него вчера, когда я смотрел его в том вот в котором я сейчас. Замечательный, умный, астроумный, динамичный, в меру жесткий, несопливый, очень хороший экшен фильм В карьере Майкла Бэя, на мой взгляд, это абсолютно самый его вот пик. Это лучший фильм, который он сделал. Ну, в некотором смысле, можно сказать, что это единственный хороший фильм, который он сделал. Но я говорить так не буду. У него есть еще пара хороших фильмов, о которых я расскажу когда-нибудь еще в будущем. Вот. Э, в фильме, конечно, он не идеален. Есть пара шероховатостей. Они, как правило, касаются э, «Ахиллесовой пяты» Майкла Бэя. Это его чувство юмора. У него какая-то есть такая нездоровая любовь к тому, чтобы э, использовать э, черных актеров, которые будут обязательно материться и орать всякие глупости, и почему-то шутки по поводу гомосексуализма. Вот тут есть такой маленький персонаж, э, гей Парикмахер. Э, не стоило его делать геем, на мой взгляд. И, ну, в целом, есть такие моменты. Тоже, Николас Кейдж. Э, по, скажем так, по наитию Бэя, он тоже старался побольше импровизировать и шутить в кадре. И у Николаса Кейджа есть такая странная привычка. Некоторые слова выкрикивать. И, откровенно говоря, это так раздражает в некоторых моментах. Особенно это... Причем он это делает в каждом своем фильме. Это больше всего бесит меня в «Семьянине». Вроде нормальный такой родительский фильм, такой новогодний даже практически, но он там просто ужасен. Такой просто истеричка такая получается. Вот есть намеки и этого в «Скале». Но, к счастью, тут Кейдж еще не стал большой звездой, поэтому он еще так немножко держался в руках. Вот. А кроме этого, в принципе, я не могу найти у фильма большие минусы. В своем жанре это один из лучших представителей. Если бы я составлял топ-10 своих любимых экшн-фильмов, Скалада, значит, вошла бы в первую пятерку. После «Терминатора 2», «Крепкого орешка» и «Трилогии о Борне». Вот. Ну и что ж, моя оценка фильму — 9 баллов из 10. Как и раньше, как и большинство фильмов, о которых я рассказывал, я горячо рекомендую этот фильм просмотру. Особенно сейчас, когда вот уже завтра выходит «Трансформеры 3» в широкий прокат — Стоит напомнить самим себе о том, чем занимался Майкл Бэй и благодаря чему ему стали так доверять в Голливуде и доверять такие гигантские суммы денег. Все-таки, на самом деле, он умеет снимать хорошие фильмы. И «Скала» тому лучшее подтверждение. Вот. На этом на сегодня у нас будет все. Рассказ о «Скале» закончен, хотя не обязательно завершен. Потому что в этом фильме еще можно много чего рассказать. А, следующий раз... По крайней мере, следующие три раза я продолжу говорить о фильмах Майкла Бея. И это, как вы уже, наверное, догадались, это будет три фильма из, из трилогии «Трансформеры». Да, я это сделаю. Я пересмотрю две части и посмотрю в кино третью, и поделюсь с вами своими впечатлениями. Но а то... тем временем я буду очень рад всем вашим комментариям, отзывам, разногласиям, критике и всему остальному. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И сколько я себя помню, я всегда мечтал быть гангстером.